0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной напротив в третий раз в истории нашего подкаста находится Антон Шейкин, кандидат физико-математических наук и старший преподаватель кафедры физики высоких энергий и элементарных частиц Санкт-Петербургского государственного университета. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Действительно утро, потому что мы записываем это в субботу. Утро хоть и не совсем ранее, но мы все еще разгоняемся, поэтому дайте нам фору, дорогие слушатели. Мы сегодня с Антоном поговорим. Про гравитацию. Попытаемся понять, что это вообще такое. Но прежде чем начнем, мы э, по традиции говорим спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те невероятные люди, которые вот уже два с лишним года помогают делать этот подкаст. Спасибо вам огромное. И чтобы получше этих людей отблагодарить, мы делаем несколько вещей. Записываем дополнительный контент в виде расширенных эпизодов, э, которые мы называем после касты, там отвечаем на вопросы наших патронов, которые заранее собираем. Э, кроме того, для всех патронов от 5 долларов действует наш э, чат в Телеграме, где можно делиться материалами, общаться, обсуждать выпуски. И еще одно объявление у подкаста «Новый книжный партнер» Alpina Nonfiction — это российское издательство, которое специализируется на научно-популярной литературе. И для всех патронов от 10 долларов мы будем каждый месяц выдавать бесплатно электронную версию одной из книжек. И в этом месяце это будет книга Дэвида Дойча «Структура реальности». Дэвид Дойч — это известный британский физик и философ, и он в этой книге рассуждает о том, возможно ли мультивселенная. Тебе наверняка знакомо. Да, я
1: ее читал. Скажем так, никого не оставляет равнодушным.
0: О, хороший комментарий от физика. Сам с нетерпением жду возможности прочитать, и всем патронам от 10 долларов тоже такую возможность предоставить. Поэтому спасибо большое Alpina Nonfiction за такую прекрасную возможность. А вы, дорогие слушатели, становитесь патронами, чтобы читать классные книги, да еще и помочь подкасту развиваться. Антон, знаешь, люди, наверное, послушали мое вступление сейчас, где я сказал, что такое гравитация, и кто-то, наверное, не понял. Ну, в смысле, я же помню школьную программу, да, и вот там кто-то даже вспомнил, что гравитация — это сила, и что сила равна там, массе, умноженное на ускорение.
1: Все и, верно. А в чём
0: вопрос-то вообще, да? Почему, почему это, этот взгляд не совсем
1: правильный? Ну вот для того, чтобы начать, я сразу, наверное, дам необходимый такой дисклеймер. То есть вот вопрос, что такое гравитация, или вопрос, который вынесен в заглаве вот видеоролика, который тебя вдохновил, существует ли гравитация или сила ли гравитация, это вопрос не самой физики, а интерпретации, собственно, с человеческих позиций. Вопрос заключается не в том, как вещи происходят, а в том... Как мы их воспринимаем? Для того, чтобы разобраться, существует ли гравитация или является ли она силой, для начала надо определиться с понятиями. И вот здесь как раз начинаются разночтения. На уровне формул, вот сейчас, например, у физиков, никаких разночтений нет. То есть, если я покажу какому-нибудь другому физику формулу общей теории относительности, он на них посмотрит, после каких-то дедуктивных у себя там в голове рассуждений, он придет к выводу, что ну, формулы правильные. Разногласия начинаются, когда физики начинают спорить, а как вот это вот интерпретировать. Что это, значит, То есть, что это означает? Ну и вот, чтобы понять, что такое гравитация, я вот, ну вот в меру своих способностей попытаюсь просто исторически обрисовать, как вообще зарождался вопрос. Вот в том видео, которое послужило источником вдохновения, там сразу начинается обсуждение с точки зрения общей теории относительности Эйнштейна. Это довольно сложная теория, там человек не выдерживает и начинает формулу рисовать в какой-то момент. Это уже, ну, на самом деле, это в какой-то степени означает, что он проиграл.
0: Мы ссылку на это видео приложим, не обязательно его видеть, чтобы понимать контекст разговора, но да.
1: Я рисовать формулу не буду, потому что мне негде, во-первых. Во-вторых, потому что я не на работе. Я попытаюсь ну, вот, историю вопроса осветить, потому что ну, вот один из моих интересов – это как раз история физики. Ну и вот о теме, которая предлагается к обсуждению, я вот сам недавно лекцию читал. Давайте сначала разберемся, что такое вообще сила. Вот если ты говоришь, что кто-то вспомнил, что гравитация – это сила, у тебя, наверное, есть какое-то интуитивное определение силы. То есть в школе проходили силы. Вот что такое сила?
0: А, ох, значит, я сейчас вдруг как на экзамене почувствовал, да. А, ну, если а, сила, как мы помним, с формулы D, это масса умноженная на ускорение, а, то... Не, не обязательно
1: гравитационная, любая сила. А, а вот что оно такое?
0: Да, ну, это некоторое воздействие. Да, Совершенно то, верно. То, как что-то воздействует на что-то, и как-то или меняет его положение в пространстве, или скорость, или придает ему ускорение, или о, замедляет. О, о. Отлично.
1: Да. То есть ты на самом деле пробежался по всем аспектам силы сейчас. То есть мы будем разбирать сейчас по косточкам. Каждый из слов тобой сказан. Так вот, изначально сила физики появилась благодаря Аристоте. Аристотель ввел в физику понятия силы, пользуясь ну, некими такими биологическими аналогиями. Аристотель вообще по главному своему роду занятий скорее был биологом. Ну, то есть у него было отличное биологическое образование, он был сыном врача, и он отлично разбирался в том, как устроены живые организмы. И вот с таким биологическим, скажем так, бэкграундом он пришел в физику. Слышь, меня, естественно честно, как человек с ну, биологическим
0: бэкграундом немножко да. смешно про, про Аристотеля слышать, который думал, что сопли из, мо, из мозга выделяются. Ну это ладно. Но действительно, на тот момент это была прорывная мысль, я согласен. Не, не, ну, да.
1: нельзя же от человека ждать всего. Так вот, когда Аристотель э, с багажом своих биологических знаний приступил к описанию физики, он ну, вот, сознательно или бессознательно переносил на физические какие-то явления и концепции вот, те идеи, которые в биологии для него хорошо сработали. Ну, вот, самое главное для сегодняшнего разговора, Аристотель очень любил такие вот бинарные оппозиции, то есть противопоставления. Например, движение он разделял на естественное и насильственное. Насильственное, сразу корень видно, да? И для Аристотеля движение насильственное, это всегда было нечто искусственное, ну, то есть, порожденное какими-то внешними причинами. И, собственно, для Аристотеля сила – это некое воздействие, которое придает телу... Скорость, естественным состоянием любого тела является для Аристотеля состояние покоя. Ну, если он на земле находится, например. Если в небе, то некое круговое движение. А если тело находится на земле, то оно стремится находиться в состоянии покоя и там типа, смотреть ютубчик или что-нибудь еще в таком духе. А если тело каким-то образом начинает двигаться, Аристотель сразу соображает, о, значит, на него кто-то воздействует. То есть э, движение по Аристотелю всегда было штукой, порожденной чем-то.
0: Про, про, просто так тела не двигаются, да? да. Просто
1: так угу. тела не двигаются, это в какой-то степени соотносится с нашим житейским опытом. Вполне. И ну вот теория Аристотеля она была вот в противоположность тому, что многие думают, довольно хорошо согласованной. Просто в ней было много предположений, о которых не любят говорить. То есть, например, говорят, что Аристотель считал, будто тяжелые тела падают быстрее, что, очевидно, неправда подтверждается элементарным опытом наблюдения за телами. Ну вот обычно заметают под ковер, что Аристотель всегда говорил о падении тяжелых тел то есть, собственно, о гравитации, не самой по себе. А еще в некоторой среде, то есть с учетом сопротивляющегося какого-то воздуха или воды или еще чего-то. А вот там это утверждение в общем верно. Чем больше масса тела, которое движется в среде, тем больше его ну, так называемая терминальная скорость, которую он достигает в какой-то момент. Так вот, по Аристотелю силы это то, что порождает скорость, иначе говоря, движение. Потом, ну вот, прошло сколько-то 2000 лет, да, и народ начал понемногу осознавать, что возможную скорость сама по себе может у тела существовать и без. Всякие приложенные силы. Ну вот, э, там какая фамилия с этим у тебя? Возникает какая-нибудь фамилия?
0: Ну, Ньютон, наверное, или еще ну, Дон... вот, и, и,
1: Чуть-чуть пораньше. Чуть в принципе, пораньше? сейчас про Ньютона будем говорить, да. Вот был некий итальянский физик, для которого объектом окружающей реальности были корабли. Потому что он, в общем, жил у моря и э, с кораблями часто имел дело. Ну, Галилей, а, да, действительно. Все, сказал, есть, да. есть знаменитый эксперимент, мысленный эксперимент Галилея, ну который, скорее всего, был реальным. Галилей сказал, что: Ну вот, ребята, возьмите с собой все вот ваши физические инструменты, возьмите э, там, аквариум с рыбками, там, банку с бабочками, зайдите на корабль, и вы увидите, что когда корабль начнет двигаться с постоянной скоростью, с ними ничего не будет происходить. То есть э, Галилей додумался до того, что само по, само по себе наличие скорости у тела не приводит к м, каким-то насильственным движениям э, ну вот, его частей. Потом пришел Ньютон. И надо было что-то делать с понятием силы. Ну, то есть, если сила придает не скорость, то что-то она должна придавать. То есть, э, скорость, казалось, может существовать у тела сама по себе без всякой силы. А вот э, изменение скорости, которое Ньютон сообразил, что связано с приложением силы, оно такие таки действительно может быть напрямую связано. То самое ускорение. Да.
0: да, да. Ну, ну, или с обратным знаком замедления.
1: Да-да-да. Ньютон сделал следующий шаг. Он сказал, что... Тело, в принципе, может э, двигаться без влияния внешних сил, но э, если изменяется характер движения, то есть не само наличие движения, А изменение движения Ньютон связал с действием силы. То есть, если по Аристотелю сила была причиной движения, то по Ньютону сила – это причина изменения движения. Вот здесь критично важно э, держать в уме, что понятие силы у Ньютона все еще было. Он его унаследовал от Аристотеля. Для него какие-то внешние насильственные причины которые что-то делают с телами, они все еще существовали. Ну вот опять прошло очень много лет, э ну и вот в этой концепции тоже начали появляться ну, какие-то не слишком устраивавшие физиков... э
0: Странности, да да. Необъяснимые необъяснимые вещи Я я попробую реабилитировать себя В глазах экзаменирующего человека Одна из странностей Которая возникла Из-за такого объяснения да, Это, по сути, было не объяснение, а просто описание, наверное Да, 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 да Объяснения как такового не было И один из вопросов, который можно задать А почему тогда тела разной массы падают там, одновременно да, в вакууме там, да, то, что, там да, перышко да, и молоток вот почему они одновременно падают на поверхность
1: совершенно верно то есть ньютон э, прекрасный закон собственно открыл который отлично описывал все, э, небе, все небесные явления то есть э, это был настолько ошеломляющий триумф э, э, механики что люди начали думать что все это окончательно истина нам ньютон все объяснил Но Ньютон сам хорошо понимал, что одну вещь ему не удалось объяснить, это, собственно, природу гравитации. Вот он сидел в своем саду, да, ну вот, кстати, там вот есть, опять же, история, которую часто рассказывают неправильно. В школе любит говорить, что вот яблоко ему на голову упало, и он там что. Да ничего, подо- ничего подобного, и это можно легко сообразить, просто пошевелив мозгами. Если бы яблоко упало ему на голову, он бы этого падающего яблока не увидел. У него не было бы глаз на м- у него не-, не было глаз на макушке. Он увидел, как яблоко просто падает на землю. И у него в этот момент э, шестеренки перещелкнулись, и он сообразил, что о! Два тела, две разные массы о, притягиваются. Значит, сила какая-то есть, и вот можно м, установить зависимость этой силы от расстояния, э, просто вот м, произведя какие-то наблюдения за небесными телами, например. Но почему тела разной массы, в принципе, чувствуют присутствие друг друга, этого Ньютону объяснить не удалось, хотя он очень хотел. 200 с лишним лет, ну, может быть чуть-чуть поменьше там 180 люди пытались на базе вот ньютоновской теории тяготения что-то вот над нее, на неё надстроить чтобы ну вот было еще и объяснение не только описание но и объяснение мы вот об этом вначале говорили не только как вещи происходят но и вот интерпретация почему у Ньютона этого не было, действительно, ты совершенно прав, у него была вот чистая империка. Вот еще одна вещь, которая Ньютоном совершенно не объяснялась... Это ну вот, знаменитое равенство двух масс. То есть, есть у тела масса, которая определяется как величина, препятствующая его ускорению. Если есть тяжелое какое-то тело, то, очевидно, его гораздо тяжелее разогнать, чем легкое. Как инерционная масса и, да, и гравитационная. А есть вот это вот гравитационные, которое просто э, служит э, таким аналогом гравитационного заряда. Ну, То есть, как вот есть электрический заряд в теле, если его много, значит, тело сильнее притягивает остальные заряженные. И вообще говоря, совершенно не очевидно, почему эти две величины должны совпадать.
0: А так так уж получается, что они совпадают? прям. Причем с огромной точностью.
1: Ну, там надо гораздо более... Аккуратно, если строгие определения давать, формулировать утверждение, но на таком житейском языке непонятно, почему та величина, которая мешает телу разогнать, и та величина, которая позволяет телу падать, совпадают. По факту это какие-то совершенно разные аспекты механики. И люди пытались 200 лет это вывести. Откуда-то? Эйнштейн поступил хитро. Он сказал, ну, не можем вывести, давайте это постулируем и посмотрим, что будет.  — — Постулируем, ну, что
0: это одно и то же. Да, —
1: Да, постулируем, что это одно и то же. Ну и вот именно с этой мысли начался вот знаменитый мысленный эксперимент, который очень любят приводить, когда заходит разговор вот о природе гравитации. Вот этот вот знаменитый эксперимент с лифтом. Вот предположим, что мы находимся в лифте, и есть две различные ситуации, на первый взгляд, которые могут с этим лифтом происходить. Во-первых, он может просто двигаться в пустом пространстве с каким-то ускорением.
0: Если он движется вверх со скоростью Ну, 9,8 метра в секунду в квадрате, мы почувствуем, что он движется вверх, как будто бы э, земной гравитации. Совершенно верно. Если у него внезапно под, под ногами у нас в этом лифте возникнет Земля, то мы почувствуем то же самое, и мы не можем разобраться, какая из этих сценариев на самом деле происходит.
1: Совершенно верно. Ну вот опять же, там есть методологические тонкости, я дам ссылки на разборы, конечно. Ну там есть много статей, в которых объясняется, что все остальные объяснения правильные. Ну вот у меня есть какое-то количество литературы, ссылки будут. Так вот, что Эйнштейн предположил, вот так эвристически, что было для него путеводной звездой? Он додумался до расширения своего принципа относительности. То есть, он в 1905 году э, сформулировал принцип относительности. Не то, что сформулировал, он просто расширил галилеевское определение. Все инерциальные системы отсчета эквивалентны в том смысле, что результаты экспериментов, произведенных в лабораториях, движущихся друг относительно друга с постоянной скоростью, не будут лечаться. Ну, Очевидное э, желание это выйти за пределы инерциальных систем отчёта. Тех, которые друг к другу с постоянной скоростью движутся. Раз уж мы Ньютона слегка побороли, то можно еще немножко сильнее его побороть. Рассмотреть равноускоренные системы отчета. Вот Опять же, эвристический принцип, который он э, нащупал, заключается в том, что, ну, опять же, очень грубо и искаженно э, вот не дай бог меня кто-нибудь сейчас из гравитационистов услышит, гравитация и инерция могут э, быть взаимосвязаны. То есть это вот пока что расплывчатое утверждение. Более точные утверждения. Если вы хотите из инерциальной системы отчета перейти в неинерциальную, то есть так вот ту, которая ускоряется, вам это срок просто так не сойдет. Это означает, что вы не можете сказать, что результаты экспериментов будут такими же, но вы можете сказать, что они будут такими же, если вы подключите гравитационное поле. Если мы хотим перейти из э, движущейся с постоянной скоростью системы ускоряющейся, то у нас, вот, собственно, возвращаясь к предмету исходного разговора, появятся некие силы, и эти силы будут силами гравитации. Ага. Что такое э, переход в неинерциальную систему отсчета? Это появление ускорения, правильно? Да. А что говорит Ньютон? Если появление ускорения, значит появление некоторой силы. Эйнштейн э, придал вот этому утверждению, которое только что сформулировал, э, принцип вековалентности. Ну, опять же, в такой, в житейской искаженной формулировке. Геометрический смысл. Вот э, первый шаг его был. Гравитация и инерция как-то связаны. Если я разгоняю тело, то э, я вправе ожидать, что э, в той системе отчетов, в которой она там разогнана, появляются некие дополнительные физические сущности, которые мы называем силами гравитации. Энигматический вопрос. Существует ли гравитация? Вот с одной стороны, мы систему отчета можем выбирать какую угодно. Я стоял на перроне, я захотел за там, 60 рублей выбрать себе систему отчета другую. Заплатил 60 рублей, сел в электричку. Теперь у меня другая система отчета. Я захожу в парк аттракционов, я могу там за 200 рублей выбрать себе еще одну систему отчета. Я плачу 200 рублей, сажусь на карусель, перехожу в неиндрациальную систему отчета за 200 рублей, которая движется э, с центростремительным ускорением. Это, с одной стороны, вопрос нашего выбора, правда?
0: Ну да, это человеческая интерпретация. Да да? да,
1: да. Но не то, что человеческая интерпретация... Это, э, Выбор точки отчета. Да, 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 совершенно верно. А с другой стороны, говорит Эйнштейн: как только я это выбрал, появляются какие-то вот еще некие дополнительные агенты.
0: Силы, в кавычках, а. почти. Да.
1: Ну, то есть, с одной стороны, они связаны с тем, что я произвольно что-то выбрал, а с другой стороны, ну, казалось бы, гравитация, она же все-таки как-то проявляется вокруг, и, наверное, она объективно существует.
0: От нашего выбора зависеть вроде не должна ну, вот, да.
1: да. Ну и вот, чтобы понять, как согласовать вот этого друг с другом, можно перейти уже к самой мякотке Эйнштейновской теории, вот про которую, как правило, все любят вспоминать вот именно в связи с этим разговором. У Эйнштейна вот была эта идея фикс, объединение. Вот он на самом деле очень любил объединять и для него э, развитие физики было неким последовательным объединением. Вот Максвелл объединил электричество и магнетизм, Эйнштейн считал себя продолжателем. Он сказал, а я дальше пойду. Вот Максвелл объединил электричество и магнетизм, а я силы гравитации и силами инерции объединю. И вот он считал, что вот это его э, конечная цель. Вот так сложилось, что для достижения этой цели Оказалось недостаточно плоского пространства. Был еще один эксперимент мысленный, ну вот, диск Ринфеста. Был Паули Ринфест, такой голландский физик, который здесь работал в 20 веке в начале. И вот, по- по-моему, даже в годы пребывания в Питере... Может быть, чуть раньше, чуть позже, он сформулировал парадокс, который, ну, опять же, это увело бы нас сильно в сторону. Я ответ скажу. Парадокс Ринфеста заставил физиков задуматься о том, правомерно ли мы предполагаем, что наше пространство повсюду плоское Евклидово. У нас какие вообще есть свидетельства этого?
0: Только наш эмпирический опыт, который, как вот, мы знаем, вот, зачастую вот. очень ошибочен. И Земля нам тоже кажется плоской. — да, вот Это она. правда.
1: Ну То есть очевидно, что Земля плоская. Да. Очами видно, что она плоская. Для того, чтобы понять, что мы вообще можем сказать о пространстве, стоит вот разобраться, а что мы вообще измеряем. То есть физика — это наука про измерение, правда? Если мы хотим каким-то образом определить свойства чего-то, нам надо сопоставить ему какие-то измерения. Вот вопрос на засыпку. Как можно измерить свойства пространства?
0: Как измерить э- да, вот, его форму, да, или кривизну? Или да, 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 да. Хороший вопрос.
1: Как, какой эксперимент можно поставить, который нам скажет, что о, пространство плоское? Или нет, пространство не плоское, но искривлено?
0: Ну, может быть, в плоском пространстве путь от точки А в точку Б он занимает там, какое-то время, а в искривленном пространстве тот же самый путь потребует там, больше или меньше времени в зависимости от того, как оно искривлено.
1: Да, да, да. Можно сказать и так. То есть время — это уже такой advanced topic. А, да. Тут, на самом деле, для разгона можно его длине пути поговорить. Мы сами-то по себе, мы это пространство не наблюдаем, правда? Мы можем э, откачать э, воздух откуда-то, э, потушить свет и видеть, ну, такое абсолютное ничто. И мы вот этому абсолютному ничему каких-то опытных характеристик приписать не можем вообще а можем только каким-то э, телам, которые по нему движутся. То есть мы м- совершенно верно мы наблюдаем м- свойства пространства, когда наблюдаем за движением тел в нем. И если мы м- видим, что в пространстве тела движутся по прямолинейным траекториям, то мы говорим: о, пространство плоское, потому что никакого другого способа, э, ну опять же, который напрямую был бы связан с наблюдениями установить кривозную пространство, у нас нет. Эйнштейн задумался о том, как вообще может быть по-другому. Вот если тела движутся не по прямым траекториям, если их траектории чем-то искривлены, то как вообще их описать? Это же то же самое, что тело, движущиеся под действием сил. Галилея и Ньютон сказали, что что если сил нет, то тело движется равномерно и прямолинейно, и все с ним хорошо. А когда начинаются действия силы, ее траектория искривляется. Это же ведь и есть в какой-то степени проявление искривления пространства. Можно же ведь это так интерпретировать? А, то есть, если
0: мы движемся не по прямой, а по кривой, значит, ну вот в концепции вот этой силы, да, значит, какая-то сила есть.
1: Да, вот если мы стоим на конце, на точке зрения Галилея, Ньютона, то отклонение траектории от прямолинейной. Это это следствие наличия каких-то совершенно реальных физических сил, которые э, эту траекторию совершенно реальным образом как-то вот меняют. Но если мы обратимся к неевклидовой геометрии, на самом деле это не так страшно, как это звучит. Звучит действительно
0: страшно. Нет, звучит
1: страшно, но на самом деле это что-то, что является предметом нашего повседневного опыта. На самом деле почти... Каждый человек видит объекты с неевклидовой геометрией ну, много, много раз на дню. Простейший пример объекта с неевклидовой геометрией ⁇ это глобус, допустим, да, или любая там сферическая поверхность. Вот если я хочу на сферической поверхности добраться из одной точки в другую, я же двигаюсь не по прямой а по какой-то искривленной линии.
0: Ну и на глобусе, как известно, можно построить треугольник, у которого... Сумма углов
1: будет больше, чем 180, у него будет два прямых угла. Для нас это знакомо. Мы, в принципе, можем себе это представить, что вроде как никакие силы-то не действуют, я просто хожу по сфере, например. А тем не менее, траектория моя является искривленной. И вот Тонштейн сказал, а может быть и с траекториями всех тел так? Может быть, то, что Галилей и Ньютон считали наличием силы, является просто проявлением искривления пространства. То есть, как бы немножко другое
0: объяснение, что вместо того, чтобы придумывать силы, которые воздействуют извне, мы просто говорим, это свойство пространства, в котором это тело движется.
1: Совершенно верно. Мы заменяем одно э, физическое предположение, э, в пространстве действуют реальные силы, но другое, тоже вполне физическое предположение, э, геометрия пространства не является евклидовой. Конечный ответ – на формулах. Он не будет зависеть от того, как мы это воспринимаем. Э, но будет зависеть... Ну вот я бы сказал... Э, ну Мы же в подкасте «Критмыш» находимся, правда? Э, там вот есть там, всякая там, бритва окома, да? Э, будет зависеть количество сущностей. Потому что мы же наделяем вот с самого начала пространство какой-то геометрии. Ньютон же тоже пришел и сказал, геометрию пространства какая-то. А после этого он сказал, что в этом пространстве еще живут некоторые силы.
0: То есть, это некоторое дополнительное да. что-то, нечто, которое да. мы добавляем, чтобы объяснить те явления, которые наблюдаем.
1: Совершенно верно. Эйнштейн пришел и сказал, можно, в принципе, и без сил обойтись, если с самого начала постулаты изменить геометрически и не требовать от пространства, чтобы оно было обязательно плоское. Потому что у нас нет опытов, которые этого бы требовались с необходимостью. Результаты опытов, которые мы ставим, можно объяснить, считая пространство искривленным. Поэтому э, сила, как э, какая-то величина, которая искусственным образом меняет траекторию тела, оказывается в каком-то смысле избыточной. Вот, собственно, это э, люди, как правило, имеют в виду, когда говорят э, о несуществовании гравитации. Ну, вот здесь, как говорится, дьявол кроется в деталях. Вот здесь вот есть одна крошечная деталь, которую вот во всех этих разговорах, как правило, не упоминают. Но вот если ее ввести в игру, то ну, вот эта вот великолепная концепция пространства, в котором все геометрично, никаких сил нет, она вот как-то становится немножко более сложной.
0: Что за деталь такая?
1: Ну, вот сейчас скажу. Ну вот, чтобы слушатели как-то повеселить, житейский пример. Вот мне недавно напомнили о фильме Вернера Херцога Каждый за себя, Бог против всех. Незнакомый. Это фильм о найденыше, молодом человеке, Каспаре Хаузере, у которого. М- ну, на- нашли в начале 19 века в Германии. Это был такой Маугли тех времен. И вот э, в фильме есть отрывок, где м- профессор логики пытается учить логике этого самого м- Каспара-Хаузера. Ну, они понимают, что это же не человек, он, его научить всему, он будет человек. И профессор ему задает вот, э, известную загадку: вот э, две дороги, одна в деревню лжецов, другая в деревню Правдецов. И тут два человека вот мы не знаем, из какой деревни, а задать один вопрос, и чтобы определить, какой из них кто. Каспархаузер молчит. Сиделка говорит, ну что, юноше будет сложно. Профессор не выдерживает, сам дает ответ. Типа, вот, надо вот этого м- лжеца спросить, а что бы ты ответил, если бы я тебя там когда-то. Сам собой очень доволен. Каспархаузер на этот смотрит говорит, а я другой вопрос знаю. А я спросил бы его, а ты лягушка вообще или нет? Если это лжец, он бы сказал, да, я бы понял, что это лжец. Вот когда я, собственно, слышу разговоры о том, что ну, гравитации не существует, потому что вот Эйнштейн сказал, что там, собственно, чего-то, мне вот как-то сразу вот этот эпизод на ум приходит. С одной стороны, это вроде все красиво и логично, но давайте вернемся чуть ближе к реальности. Вот мы во всех этих разговорах сделали одно неявное предположение которая э, с реальностью очень мало общего имеет. Вот у тебя сформировалось понимание того, что люди имеют в виду, когда они говорят о несуществовании гравитации.
0: Ну, как я это понимаю, да, что а, мы объясняем а, притягивание, в кавычках, да, вот, а, м- массы друг к другу, тем, что просто эта масса искривляет пространство вокруг себя, и они как, бы, как в колодец да. скатываются. А, други, а другие другички.
1: массы м-, просто движутся по кратчайшим линиям вот в этом уже неплоском и а искривленном пространстве. То есть э, Эйнштейн ввел просто посредника. Ньютон сказал, что тела чувствуют друг друга. Благодаря силе гравитации, которая действует мгновенно, распространяется на произвольные расстояния, и он сказал, есть Эйнштейн сказал, есть посредник. Тела чуют друг друга м, при помощи э, свойств пространства, которое их окружает. Одно тело искривляет вокруг себя, другое чувствует это искривление и движется к нему. И вот в этой картине м, действительно э, силы гравитации можно запросто заменить понятием об искривленном пространстве и говорить, что а на любое тело, которое находится в состоянии свободного падения, никакая гравитация не действует, потому что оно со своей точки зрения движется по кратчайшей линии и не обнаруживает на себе действия ну, в общем, никаких э, насильственных внешних факторов. Но вот здесь мы сделали неявное предположения, что э, все тела пренебрежимо маленькие. Потому что во всех этих рассуждениях когда мы, например, измеряем свойство пространства при помощи траектории тел, мы считаем, что вот эти вот тела настолько маленькие, что они сами по себе, во-первых, не содержат никакой внутренней структуры. Нам она, вот когда мы измеряем свойство пространства, она не интересна нам. Мы просто их используем, чтобы они нам что-то сказали про свойство пространства. Точно. Да. Они сами по себе маленькие, и они, как таковые, пространство, ну, почти не искривляют. Мы можем их влиянием на само пространство пренебречь. Но. Ну, Я смотрю на себя, я человек, в общем, довольно объемистый. Вот если мне говорят, что я гравитацию никогда не почувствую, у меня какое-то вот зреет негодование. Потому что я вот начинаю думать, ну хорошо, вот какое-нибудь пробное маленькое тело, у которого нет линейных размеров, оно действительно движется по геодезическим, вот этим вот кратчайшим линиям, не ощущает никаких вот э, насильственных воздействий, но я-то протяженное тело. Вот э, давай представим гипотетическую ситуацию. Надеюсь, гипотетическую, ну, допустим, я падаю в черную дыру. Эйнштейн говорит: вот все то же самое, что мы сейчас с тобой обрисовали: что да, это вот искривленное пространство вокруг черной дыры, я вот в нем э, двигаюсь по геодезической траектории, все у меня там. Ничего я не замечаю, когда э, пересекаю горизонт, потому что там э, я нахожусь в состоянии свободного падения, и для меня физически ничего не происходит. А можно задать себе вопрос: ну хорошо, но у меня же есть какие-то части тела, да? То есть э, у меня есть макушка, у меня есть пятки. У Меня на макушке есть какой-то атом чего-то там. Атом макушки. Да. У меня пятки состоят тоже в общем из атомов. Кто вообще сказал, что вот эти вот два атома у меня на макушке и у меня на пятках будут двигаться по одной и той же траектории? Ну не, они будут двигаться
0: по разному, и с точки зрения. А тогда
1: сформулируй вот дополнение к тому, о чем вот только что говорили. Вот если разные твои части тела будут двигаться, вообще говоря, по разным траекториям, в какой момент ты начнешь это
0: ощущать? Я думаю, что в тот момент, когда разница между воздействием превысит ну, какой-то вот порог, не знаю, да. который удерживает атомы вместе, например, да, или, по крайней мере, подойдет близко к тому.
1: Совершенно верно. Это явление. Которая порождается градиентами. Вот разницей между гравитационной силой, действующей на разные части протяженного тела, называются приливными силами. Точно, да. И вот они-то как раз вполне себе существуют реально с точки зрения несчастного человека, который падает там, в черную дыру солнечной массы. Потому
0: что если он падает пятками вперед, его начнет постепенно как-то вытягивать в очень длинную да, струнку.
1: Да, это называется. Сп- да, это есть название. Да, спагеттизация. Хорошее название. Вот как вот это явление вписывается в ту прекрасную геометрическую концепцию, о которой мы говорили? Тут тут требуется да некоторые еще дополнительные умственные
0: усилия. А, Но ну, а не может ли так быть, что а, из-за того, что тела вообще стремятся двигаться прямолинейно да, и а, не будь а, этой черной дыры у меня под ногами, я бы двигался. Все атомы моего тела двигались бы в одном направлении как-то то, а, без проблем вместе. Нет, это правда. А, появляется. Но,
1: только я бы внес поправку. Тебе же никто не говорит, что тела в отсутствии материи обязаны двигаться вот именно по прямой. Может быть, наше пространство замкнутое, может быть, оно там трехмерную сферу собой представляет. У него могут быть какие-то априорные геометрические характеристики, которые не связаны с существованием материи напрямую. Вообще говоря, тебе же никто не сказал, что пространство без материи обязательно плоское. У тебя же нет такого опыта.
0: Сейчас ты меня немножко запутал, если честно.
1: Эйнштейн говорит, материя искривляет пространство. Но вообще говоря, это еще, если совсем строго, не означает, что только материя может вносить вклад в кривизну пространства. Может быть, есть что-то еще. — да. Ну, это уже, собственно, обобщение общей теории относительности. Мы можем вводить какие-то д- дополнительные сущности в нее, м- которые даже в отсутствии всех тел будут приводить к тому, что ну, пространство будет являться неевклидовым. А, ну, это так, придирки при- 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 со стороны зануды.
0: Вернемся к да. Не, необходимой причине. почему а, мои атомы, пятки, атомы макушки двигаются возникнут приливные силы, да, которые меня спагеттизируют в случае падения в черную дыру. Время здесь, наверное, как-то причем? Нет? Мои пятки просто движутся быстрее. Не, Под...
1: ну э, можно, можно в принципе и так сказать. Траектория движения любого тела в пространстве-времени – это линия, проведенная в пространстве-времени, кривизна которой может влиять на ход времени тоже. Для участка твоего тела которая находится м- ближе к черной дыре, э- действительно ну, время чуть-чуть э- по-другому течет, чем для участка твоего тела, который находится дальше от черной дыры. Это правда. Для земельных условий тоже третий. Ну там эффект такого ну, порядка, что... Ну да, да эффект меньше, да. Но... В принципе, да. То есть э- это э- эксперимент... Э- Насколько я помню, репкие паунды, 60-й год, ну, два мужика. Один репка, другой паунт. Один вверху башни, другой внизу башни. вот Башня там 20 метров. Они э, пускали друг к другу лучи, лазерные лучи и э, смотрели на то, как атомы, ну, вот, которые тонко настроены вот на это излучение, будут их поглощать. Оказывается, что на разной высоте частоты поглощения атомов немножко меняются. Частота поглощения это, грубо говоря, то излучение, с с какими характеристиками атом может сожрать. И действительно, в зависимости даже ну, даже в земных условиях можно поймать этот эффект, что для тел, находящихся в гравитационном поле различной интенсивности, по-разному идет время. Это правда. Ну вот. Однозначно связать эту самую спагетизацию наличия приливных сил просто с замедлением времени, боюсь, невозможно, потому что ну, эффекты эффекты кривизны пространственных направлений там, очевидно, тоже будут проявляться. Но это действительно довольно неожиданное свойство гравитационного поля — замедлять время. И оно довольно долго было... Ну вот предметом очень жарких дебатов вот был знаменитый парадокс близнецов, который решался как раз ну вот в ранние годы привлечением принципа эквивалентности. Ну, парадокс заключается в том, что два близнеца там Алиса и Боб садятся в ракеты. Ракета Алисы остается на Земле, ракета Боба стартует с Земли, а потом возвращается обратно. Вопрос кто младший из них? То есть, парадокс возникает, если воспользоваться принципом относительности и сказать, что ну одно тело ускоряется относительно другого, неважно, Алиса это или Боб, ну наличие ускорения приводит к искривлению этой траектории в пространстве времени, соответственно, к замедлению, на самом деле всегда замедлению хода времени, и каждый из них должен быть младше, чем... Младше другой. другого, да? да. Ну и вот этот вот парадокс решался с привлечением гравитационного поля. Говорилось, что траектория одного из близнецов не может не быть искривлена, потому что, ну вот, Боб, который путешествует туда-обратно, он же должен развернуться, даже если он, вся ракета с, почти все время движется с постоянной скоростью, нужен какой-то маленький момент разворота. В этот момент разворота возникает ускорение, сразу приходит Эйнштейн и говорит: о, ускорение можно связать с э, наличием гравитационного поля, гравитационное поле обладает свойством замедлять время. Поэтому, вот, типа, Боб младше. Ну вот в последние годы я там видел статьи о том, что можно даже м- и без предположения о кривизне траектории разрешить парадокс, там тоже довольно такие тонкие рассуждения, но они сводились к тому, что в любом случае симметрии между вот этими двумя астронавтами нет, неважно, чем она вызвана, кривизной траекторией или просто вот начальными условиями. Вот. То есть, действительно, гравитация обладает э, неким влиянием на время, которое Ньютон не мог предвидеть, разумеется. Вот это, вот, пожалуй, самый неожиданный эффект Эйнштейновской гравитации. А гравитационное поле оказа, э, оказалось способным влиять на течение времени. И, в принципе, вот с этим можно связать очень много интересных наблюдений, ну, о которых, кажется, уже не успеем поговорить.
0: Просто чтобы завершить этот разговор про падение в черную дыру, да, а в чем ответ-то состоит? Почему, почему в вот этой Эйнштейновской картине мира, где есть только искребленное пространство и вроде бы нет никаких сил, да, как, как объяснить наличие вот этих приливных сил, которые меня спагетизируют?
1: Ну, может быть, просто не надо предполагать, что гравитации не существует? Вот это ответ, который мне наиболее симпатичен, потому что... Нет, точный ответ такой: если мы хотим рассматривать динамику протяженных тел в общей теории относительности, как происходит падение астронавта протяженного тела, то мы должны построить, грубо говоря, теорию сплошной среды с учетом эффектов общей теории относительности. Мы должны, грубо говоря, сопромат обобщить на случай наличия вот Эйнштейнского гравитационного поля. Физика сплошной среды это настолько м, сложная и паршивая наука, что у нее даже у классической до сих пор остались нерешенные проблемы, что уж говорить о м, релятивистской. Ответ, ну вот более строгий, заключается в следующем: вот эти вот все разговоры про наличие отсутствие гравитации искривление пространства наличие сил они справедливы для тел, которые не имеют внутренней структуры для точных тел. Если мы говорим о телах протяженных, мы уже вообще говоря выходим за пределы ну вот, общей теории относительности с точными массами. И вот эти вот рассуждения, они, они перестают быть применимы. Потому что для того, чтобы вести разговор строго... Нужно поставить вопрос о том, как э, ведут себя вот силы межмолекулярного взаимодействия при наличии гравитационного поля. Как э, распространяются вот эти вот, э, гравитационные силы по э, сплошной среде. Ну, Астрана сплошная среда, он из воды состоит на 70%. А вот это уже гораздо более сложные расчеты, которые, ну вот на таком интуитивном уровне, на котором мы часто вы говорили, ну, проделать невозможно. Поэтому ответ такой. Если э, вы пренебрегаете своими размерами, то у вас есть э, свобода считать гравитацию силой или считать гравитацию проявлением искривлений пространства. Но если э, тело протяженное, то в нем за счет э, перепадов гравитационного поля будет неизбежно возникать некие напряжения, которые ну, придется интерпретировать как некую реальную силу. Потому что мы уже не можем, грубо говоря, протяженному телу приписать одну траекторию. Вот здесь вот на самом деле все ломается.
0: Ох, oh, uh, вот этот разговор получился. <laughs> У нас в гостях был Антон Шейкин, uh, кандидат физико-математических наук и старший преподаватель кафедры физики высоких энергий и элементарных частиц СПБГУ. Антон, спасибо большое, хотя я уверен, мы запутали, наверное, <laughs> большинство слушателей uh, с ответом на вопрос, существует гравитация или нет. Все зависит от интерпретации. Да? Это, это вопрос нашего человеческого понимания того, как устроен мир, а не реального устройства этого мира, по большей части, правильно? Uh,
1: правильно. Я бы сказал еще вопрос конкретной ситуации, в которой мы находимся. Например, в ситуации земного поля тяготения у нас практически нет причин, по которым следовало бы выбрать искривление пространства как описание гравитации. У нас эффекты этой гравитации настолько слабые, что нам для их описания проще вести одну единственную гравитационную силу, и обращаться с пространством так, как будто оно плоское. Можно обращаться с ним так, как будто оно искривленное, но это просто породит очень много сложных расчетов. Конечные формы будут теми же, но будет много промежуточной возни. А если рассматриваются эффекты, связанные с черными дырами, например, с гравитационными волнами, с какими-то принципиально-релятивистскими проявлениями общей теории относительности, тогда можно считать, что действуют силы, но этих сил будет очень много, они будут очень сложным образом друг, друг, друг с другом связаны, и искривление пространства будет просто удобней. Так что я бы сказал, что, во-первых, это действительно с точки зрения такой э, общефилософской, это вопрос интерпретации, а с точки зрения работающего физика это вопрос удобства. Например, астрофи, э, астрономы и астрофизики э, не очень любят формализм общей теории относительности в каких-то житейских задачах. Можно в Солнечную систему рассчитывать из первых принципов по формулам Эйнштейна. Но это просто будет очень долго и чрезвычайно неудобно. Поэтому для работающего физика это ну, вопрос постановки задачи.
0: Я рекомендую слушателям послушать и другие эпизоды, которые мы с Антоном записывали. У нас был замечательный выпуск, как раз про теорию относительности, самый первый, который мы делали. И mm-hmm. еще один про время, там и про стрелку времени, почему она направлена именно в будущее. Тоже был очень любопытный разговор. Послушайте его. Пройдите по ссылкам, которые мы оставили в описании для более глубинного понимания всего того, что мы только что проговорили. Я тоже сам обязательно почитаю, потому что ты зародил во мне много сомнений в сегодняшней беседы. По Поэтому... поводу? Ну, по поводу вообще всего восприятия, да, вот разговор про гравитацию. Спасибо тебе большое, это очень полезно было. Если вам понравился эпизод, напишите об этом отзыв, скажите, что именно вам понравилось или что именно вам не понравилось, было ли понятно или совсем непонятно. и Если вы хотите продолжения, обязательно об этом напишите. А мы будем переходить к после касту там ответим на вопросы патронов, как и обещали. А так все, спасибо, что были с нами, до встречи через неделю и пока.